0: Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Historiador do esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e nesse final de ano a gente vai fazer um esquema um pouco diferente. Como o nosso mote é trabalhar até enquanto a gente descansa, o do esporte vai tirar aí uma semana de folga, por assim dizer. A gente vai parar um pouco para as festas de fim de ano, mas nesse intervalo vamos soltar drops semanais, ou seja, não ficamos sem episódio. Como esse primeiro drops vai ao ar bem antes do Natal, nosso assunto do dia são os jogos de Natal da NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana. Os jogos do dia 25 de dezembro na NBA são uma das grandes tradições dos esportes americanos, assim como a NFL, por exemplo, tem seus jogos de Thanksgiving, ou dia de ação de graças. Essa tradição começou em 1947, quando o New York Knicks enfrentou no Natal o Providence Team Rollers, equipe baseada em Rhode Island, e que já encerrou suas atividades. O jogo foi realizado no lendário Madison Square Garden, e terminou com uma vitória do Knicks por 89 a 75. O Knicks, aliás, é até o momento dessa gravação, no fim de 2020, a equipe que mais atuou nos jogos de Natal da NBA. Ao todo, o time da cidade mais populosa dos Estados Unidos atuou por 53 vezes no dia 25 de dezembro. O retrospecto do Knicks é negativo, são 22 vitórias e 31 derrotas. O time que mais venceu nos jogos de Natal da NBA é o Los Angeles Lakers, que tem 23 vitórias em 46 jogos, ou seja, aproveitamento de 50%. Aliás, já que eu falei mais cedo dos jogos de Thanksgiving da NFL, a situação na NBA no Natal é um pouco diferente do dia de ação de graças, em que dois dos três jogos têm equipes fixas, no caso da NFL, o Detroit Lions e o Dallas Cowboys. No Natal, a NBA decide, junto com as emissoras de TV Detentoras dos Direitos, quais vão ser as equipes que vão se enfrentar na rodada de Natal, e isso acontece antes da temporada começar. Via de regra, os principais critérios para essa escolha são qualidade dos times envolvidos, rivalidades regionais e promover encontros entre dois ou mais grandes craques da atualidade. Por exemplo, em muitos anos, a NBA marca uma revanche da final da temporada anterior para o Natal seguinte. Ao todo, desde 2015, são cinco jogos em todos os natais, sempre com as maiores estrelas e alguns dos maiores rivais se enfrentando. Nessa longa história dos jogos de Natal na NBA, apenas um ano não teve jogos no dia 25 de dezembro, 1998. A temporada 98-99 só começou em fevereiro de 99 devido ao lockout da Liga, que foi causado pelo impasse entre donos e a entidade que representa os atletas por um novo acordo coletivo. Mas dois outros anos também tiveram situações inusitadas envolvendo a rodada de Natal, e um deles é justamente o conturbado ano de 2020, por conta dos sucessivos adiamentos provocados pela pandemia do Covid-19, que terminou com o um esquema de bolha montado pela NBA no Walt Disney World, em Orlando. A temporada de 2020-2021 teve seu início adiado e houve muita especulação se haveria ou não os Jogos de Natal. A rodada de 25 de dezembro foi confirmada, mas será apenas a segunda da temporada regular. Mas a situação de 2020 é ainda menos a conta do chá do que a de 2011, quando a NBA teve outro lockout. Na ocasião, a rodada de Natal marcou a abertura da temporada regular. Entre todos os times atualmente na NBA, somente dois jamais disputaram o jogo no dia 25 de dezembro. O Charlotte Hornets, em nenhuma das suas duas versões, nem mesmo nos 10 anos em que a franquia se chamou Charlotte Bobcats, e o Memphis Grizzlies, que começou na cidade canadense de Vancouver em 95 e depois se mudou para Memphis no Tennessee em 2001. Entre todos os times atualmente ativos na NBA que já jogaram partidas no Natal, nenhuma equipe está invicta. O Dallas Mavericks chegou a estar invicto com duas vitórias em dois jogos, mas perdeu em 2011 para o Miami Heat e agora tem duas vitórias e uma derrota. Os números do Mavs, aliás, vão mudar logo depois desse podcast, pois o time liderado pelo prodígio esloveno Luka Doncic volta após nove anos à rodada de Natal, diante do Los Angeles Lakers em 2020. Ainda entre as equipes que já jogaram partidas natalinas, somente uma jamais venceu um jogo na rodada especial o Toronto Raptors, o único time canadense a já ter conquistado um título da NBA. Por serem partidas meticulosamente escolhidas pela chefia da NBA e também as redes de TV, e também por se tratar um momento em que a maioria das pessoas está em casa, os Jogos de Natal tendem a ter grandes audiências, se tornando assim verdadeiros blockbusters da temporada regular da NBA. Falando em estatísticas individuais, o jogador que mais atuou em jogos de Natal Foi o saudoso Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. Bryant atuou por 16 vezes na rodada de Natal. É do Black Mamba também o recorde de pontos totais em Jogos de Natal. Ao todo, o ex-camisa 8 e 24 do Lakers marcou 395 pontos, 18 a mais que o lendário Oscar Robertson, que detinha a marca antes dele. Do outro lado do espectro das estatísticas, Kobe é o atleta que mais perdeu em Jogos de Natal com 10 derrotas no total. Quem mais ganhou os jogos no dia 25 de dezembro na NBA foi Dwayne Wade, ex-armador, que marcou época no Miami Heat, mas também jogou no Cleveland Cavaliers e no Chicago Bulls. Wade tem 10 vitórias em 13 jogos disputados. Dois últimos recordes importantes envolvendo pontuadores. O recorde de pontos em um único jogo de Natal é de Bernard King. Em 1985, King que havia jogado a maior parte da sua carreira no New Jersey Nets, estava atuando pelos vizinhos New York Knicks e marcou 60 pontos na derrota da equipe de Nova York por 114 a 120, diante do próprio Nets. King marcou 40 pontos apenas no primeiro tempo e, ao fim da partida, tornou-se apenas o décimo jogador na história da NBA a quebrar a marca de 60 pontos em um único jogo. A primeira e única vez que isso aconteceu na noite de Natal. Por fim, a maior média de pontos por jogo na história da rodada de Natal é do alarmador Tracy McGrady. O T-Mac jogou apenas três vezes no dia 25, mas tem média de 43,3 pontos por partida. Para encerrar esse episódio, eu vou deixar vocês com um momento especial de Natal. E aí eu vou ser bem pessoal na minha escolha, porque não faltam momentos marcantes nesses grandes jogos. Como eu falei, a NBA gosta de criar importantes narrativas para esses jogos das festas. Mas, mesmo que nomes como Patrick Ewing, Michael Jordan, Scottie Pippen, LeBron James, Phil Jackson e tantos outros já tenham brilhado no Natal, minha lembrança mais marcante é de um jogo em 2004 entre o Los Angeles Lakers e o Miami Heat. As duas equipes não são históricos rivais, e não há muito que se possa associar ali, exceto serem duas franquias de estados de clima ameno e a tradicional rivalidade East Coast-West Coast. Mas o jogo não foi sobre os times, e sim dois jogadores, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Os dois foram companheiros por anos no Lakers, ganharam títulos, MVPs e trouxeram os dias de glória novamente ao basquete de Los Angeles. Só que as coisas não terminaram muito bem, com rusgas entre as duas estrelas e também o técnico Phil Jackson. Jackson havia deixado o Lakers logo após a perda do título, no fim da temporada anterior, para o Detroit Pistons e escreveu um livro em que abriu o jogo sobre os problemas de relacionamento nos vestiários. O livro ajudou demais a esquentar a rivalidade, especialmente porque foi o próprio Shaq que pediu para ser trocado nesse meio tempo e acabou indo parar em Miami. O jogo seguiu acirrado e Shaq chegou a ser excluído após sua sexta falta, justamente em cima de Bryant. Com apenas 3.4 segundos no relógio, e 104 a 102 em favor do Heat no placar. Bryant recebeu a bola e arriscou o tiro de três da Vitória, mas a bola não caiu e o Miami Heat de Check, que seria o melhor time do Leste naquela temporada regular e campeão da NBA já no ano seguinte, ficou com a vitória. Inbound, <risos> with his history and all of the drama and this whole day and so for Kobe Bryant he has the one chance at the end can't make it go down and Shaquille O'Neal and the Miami Heat have won 11 straight games. As Kobe is launching that three at the very end of that first overtime what are you thinking? I knew that it wasn't going to go in because uh, my team came out and they played well. I found out I felt I let them down a little bit but I uh, ah, antes da gente ir embora, eu não posso deixar de te lembrar de seguir o historiador do esporte nas redes sociais, é arroba do esporte no Instagram e arroba HDEOficial no Twitter. Se você gostou deste episódio, mande para um amigo que gosta de Natal, que gosta de NBA ou que gosta dos dois. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá.